Es esmu Valdis Mildiers, es strādāju Radio Skonto, vārdu pasākumus, laika laikam strādāju televīzijā. Un pēc diploma esmu psiholoģijas skolotājs, skola psihologa asistents. Man ir 4,5 bērni un trīs meitas, pusotras tēls. Pusotras, kā tu Man sievas armītas brāļa puika pie mums dzīvo kādus 5-6 gadus, kamēr mācījās augstskolā. Mēs bijām vienbrīdi, mums bija reāls full house. Es esmu Loita Laura Meldere. Es mācos Rīgas 49. vidusskolā 9. klasē. Brīvajā laikā es nodarbojos ar pludmales volejbolu. Tas ir arī pārsturā viss, ar ko es aizraujos tagad. Nē, tu vēl arī kārtoji māja. Bieži kārtoji māja, kad man uznāk motivācija, varbūt kaut ko uzzīmēju, uzskicēju. Bet tā vairāk ir Elīzes lieta. Elīze? Esmu Elīze Aija. Es mācos tehnikumu trešajā kursā. Studēju apģērbu dizainu. Es aizraujos ar videospēlēm, ģitārspēlu un dziesmu rakstīšanu. Kā arī zīmēt, glazinot viss maksas skolas lietas. Es atstāju nepieskatīju ģitāru, un tad pirms kaut kādiem, nezinu, četriem mēnešiem Elīze viņu atrada. Un tagad viņi spēlēja ģitāru un rakstu mūziku. Pēkšņi. Pēkšņi. Savā nodevā. No YouTube vienkārši samācījās. Vispār tā ir viena baigi pašā lieta. YouTube ir baigi pašā lieta, ja tu zini, ko to iesākt. Jo mēdienas angļu valdu iemācījās, faktiski skatoties, nu tur, nezinu, lietojot sacitīklus un YouTube. Elīze laikam... Cik gados tu sāki to Minecraft? Desmit gados. Desmit gados sāki skatīties vienkārši Minecraft tutorials. Un pēc pusgada brīvi runā angļu valodā. Tā kā, nu skolā mums arī mācīja angļu valodu. Viņas gāja Ukraiņa skolā, no pirmās līdzes, lojotu līdzes septītē. Sastēja. Sastēja. Un es pabeidzu tevīto. Jā. Un tur jau tās valodas ir no paša sākuma. Tur ir ar klasesbiedriem krieviski. No pirmās klases ir Ukraiņa un angļu valoda kā svešvalodas. Mācības Latviešu valodā līdz ar to. Kaut kādā patsmitnieku gados jau tās ir četras valodas. Bet tās dienas grāmas, ko tu man rādīji, kuru no metinē? Es ir tāda lieta kā bullet journal kā tu uztaisi. Tu tur var rakstīt pilnīgi jeb ko tu tur vari Nu, ir tāds katru mēnešu izklāsts, nu, tāds izklājums, kur tu var uzrakstīt, nu, visu mēnešu izklājumu, nu, kā kalendāru, un tad tālāk uzrakstīt, tur atstāji vietu vienai rindiņai, katru dienu uzrakstīt labāko lietu, kas šodien notika. Vai arī tu vari sarakstīt lapas pusi ar taviem hobijiem vai paradumiem, ko tu dari, arī izdevumiem, bet paradumiem, ko tu dari un tad atzīmē piemēram, arī gulēšanas laiks vai cik ilgi tu izmanto telefonu tajā dienā un tu visu to atzīmē. Un tad tu, piemēram, paskaties atpakaļ uz mēnesu un pasaties, o, varbūt šo mēnesi man vairāk telefonā sanāca pasēdēt vai arī es pēdējā laikā esmu arī sākus lasīt grāmatas, tāpēc es ielieku, cik es dienā labs puses izlasu un tad es zinu, o, varbūt šo mēnesi man vairāk aizrāv telefons vai vairāk aizrāv grāmatas. Un tas tā forši atskatīties atpakaļ arī gadu. Un tāpēc tad, kad man kāds kaut ko stāsta par to, ka šī pauda tāda vai šī pauda šitāda, man mājās ir divi fantastiski piemēri, kas notiek, kad bērnu nepieskata, un kas notiek, ja bērnam ļoti arī to, kas viņai patīk. 
un mums no, no bērnības, man liekas, tā ir bijis viens no gauniem likumiem, ka tev kaut kas ir obligāti jādara, tu var darīt, ko tu gribi, bet kaut kas tev ir jādara ārpus skolas vēl. Sākumā tās bija tās, saucamies, trīdēns, ielu dejas, kur meitenes abas divas gāja, tad cīņa māksla, volejbols, peldēšana, tikko tev vairs nepatīk, ok, labi, tev nepatīk, ko mēs darām vietā. Un tā. Un tāpēc, tāpēc, man liekas, tas galvenais kritērijs ir, ja tu kaut ko dari, kas tev patīk, tu to dari ar aizrautību. Man personīgi ir pilnīgi vienāli, kas tev aizrauda. Kā jums šķiet, vai kā dažādi paudži pārstāvi jūs labi saprotaties savā ģimenē? Es domāju, ka jā. Tas, tas viss ir atkarīgs no cik daudz komunicē, jo vairāk komunicē, jo labāk saprots. Protams, arī dažreiz sanāk argumenti, nu ne īsti argumenti, vairāk... Tomā strīdi? Nē, strīdi nē. Jūs ar Elīzu daudz par kaut kādām diskutē, tēm... Jā. Diskutē, Jo viņiem ir daudz dažādu uzskatu par lietām, un viņi ļoti bieži par tām lietām diskutē. Un mēs ar mamu parasti no tā... Mēs no malas skatāmies, bet viņi dažreiz ļoti, ļoti tā... Bet jūs vienmēr diskutējat par to, kā lietas mājās notiek? Jā, jā, tā, tās ir lietas, par ko mēs ar mamu runājam. Jā, ļoti pamazām pārņem uh, mājas uh, vadību. Jā. Mamma tagad pamazām var tā kā atslāpt, un ja, jau gadījumā kādam jāzina, kā lietas notiek mājās, tad var prasīt lietai. Un kur šīs diskusijas parasti novad? Jūs nonākat pagalvot kopsaucēju vai... vai... Sadusmojieties un, un nekur nenonāk. Nu, tētim ir parasti labāk argumenti. Vai arī pārdomātākas un esmu pārāk emocionāli. Tajā visi ielikusies parasti es vienkārši aizēju bēdīga. Jo man pārāk man ļoti rūp. Tas, tas ir pats lielākais, kas tētim drošiem manī kaitin. Man pārāk daudz rūp. Drīzāk es uztraucos par to, jo es zinu arī, ka kar tādu izrēķināšanu vai aprēķināšanu tu, tu labāk tiec galā, tu, nu ir kaut kāds plāns vai ir kaut kāda racionāla pieeja, tu gan cilvēks vieglāk var vieglāk var pārliecināt, jo tā emocionalitāte vajadzīga, lai kaut kāds lietas iekustinātu, bet kaut kāds racionāls piegāns ir vajadzīgs. Bet vislabāk man rūp, man man rūp tas, ka tev rūp īstenībā. Tā ir viena lieta, ko es ļoti augstu vērtēju, jo man tavā vecumā es nezināju, ko es gribu, kas man patīk un Varu rakt, varu nērakt, no eju smaļošanā. Nu, forši, labi, nodarbojas smaļošana. Kuru gribējuši iestāties? Nu, nezinu. Nu, man nekas īpaši neinteresē. Nu, varētu iet uz vēsturi, jo tur, ir, tur man bija piecinieks, jā. Vai man interesē vēsturi? Nē. <laughs> nu, un beigās to aiziet psiholoģiju, tāpēc, ka tu domā, ka tā ir kaut maģija. Un tāpēc es ar, ar, ar milzīgu kaifu skatos uz, uz viņām abām divām par to, ka viņām reāli kaut kas patīk. Tas ir... Labākais, man liekas, kas vecākiem dzīvē var notikt, ka tu redzi, ka bērni ar kaut ko ir aizrāvušies, viņam tiešām kaut kas patīk. Un ir pilnīgi viena auga, kas tas ir. Nu, ja tas ir kaut kas labs, un viņām tas nāk par labu. Jūs teicāt, ka jūs diskutējat daudz. Kas ir tie, varbūt, tādi temati, par ko ir tās karstās diskusijas? Tie ir kaut kādi lieli plāši temati, kā mums šajā projektā, piemēram, tur par vakcināciju, partneru attiecībām, vai, vai tie kaut kādi Mums ir par... Aizglābjam pasauli. Par globālo sasilšanu un lielām korporācijām. Un vides aizsardzība, cilvēktiesības. <laughs> Tādas lietas. Un tāpēc man tās visas lietas ļoti rūp. Un tādēļ parasti 
viņš ir racionālāks. Pateicoties Elīzei, mēs esam sākuši kaut nedaudz šķirot atkritumus. Man jāpiedomā, kādus maisiņus es pērku vai nepērku. Nu, kaut kā tad, es teiktu, atbildība pret vidi un pret pasauli kopumā. Un vēl, vēl mums reizēm ir diskusijas, nu, piemēram, par attieksmi pret cilvēkiem. Es esmu sācis ļoti uzmanīgi izturēties pret diskusijām par to, kā cilvēki izskatās. Man ir tiesības kaut ko teikt tad, ja cilvēkam ir izvēle, kā viņš izskatās. Bet par to, kāds viņš ir, noteiksim, nezinu, viņa ķermenis vai kas tāds, tur labāk nediskutēt, jo kādi cilvēki ir, tādi viņi ir. Jo mums lielisks piemērs bija, mēs aizgājām uz Rīga Fashion Week un Un es skatos divas draudzenes fočējās, un vienai no viņām ir sasvīdušas padusas ārprāts. Tā draudzene tak varēja pateikt, nu, nolaida padusas vai kā. Tēti, ko jūs man teicāt? Ka tur tā lieta, tas tā, ka tu droši vien rēģāt citādāk, pirmkārt, ja tas būtu vīrietis vai arī tas, ka vairāk viņu to neietekmē, viņu to nevar ietekmēt, un arī tas, ka Tas nav kaut kas, ko viņa var izmainīt tajā brīdī. Jā, viņa var nolaist padusus, bet viņa visu atlikušo vakaru par to domāt. Tādā ziņā, ka tu vienkārši to cilvēku satrauc nevajadzīgi, jo viņš tajā brīdī neko nevar izdarīt lietas labāk. Nolaist padusus. Bet arī tas, ka tā ir dabīga lieta un tas nav kaut kas tāds, ak, mans dievs, mans vīs padusus, man par to ir jākaunās. Jā, bet mans argumenti savukārt bija tāds, ka viņa ieraudzīs sev bildē ar sasvīdušām padusēm un prasīs draudzinieku, kāpēc man nepateic. Jo nav stāsts par to, vai es vīst vai nesītu padusus, tas ir normāli, bet tā ir viena lieka detaļa, kam lieka tiks pievērst uzmanību fotogrāfijā. Tad man tik piedots. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc, nu... Tas bija labs arguments. Tas ir labs arguments. Lūk, šis ir ļoti labs piemērs, kāpēc tieši ir iespējams pat mums ļoti atšķirās viedokļi. Mēs par to izrunājām. Viņš varbūt saprot, kāpēc mēs tā domājam, mēs saprotam, kāpēc viņš. Brīnšķīgi. Tā kā tā strādā komunikācija. High five! Tu esi kaut ko iemācījies, principā, no savām meitenēm? Jā, es preturinīgajiem tematiem, jo es esmu vecās paudzes cilvēks, kurš saka, bļēns, saņemies, izdara, beidz īdēt, beidz ņaudēt, un viņš savukārt ir iejūtīgs. Un man par to ir savā ziņā prieks. Tajā pašā laikā es uztraucos, kā viņš tiks galā ar būdams tik ļoti iejūtīgs. Tas ir tas, kas man nedaudz uztrauc, jo man pašam būtu gribējies, lai man ir biezāk ādi, lai es mazāk uztrauktos, ko citi domā, lai es vienkārši darītu to, kas man liekas pareizi. Ja gadījumā kādam kaut kas nepatīk, viņš var doties. Viss šīs lietas, kas man dzīvē, ir pietrūkušas tikai tāpēc, ka esmu bijis pārāk jūtīgs, iejūtīgs un mēģinājis izpatikt cilvēkiem. Tas, ko es redzu jaunākajā paudzē, ka viņi zina, kas viņiem pašiem nāktu par labu un ir gatavi par to iestāties. Par to man savukārt prieks ir. Piemēram, es runāju ar savu vecāko meitu. Viņai 29 gadi ir. Viņi var mierīgi aiziet pie priekšnieku un pateikt, ka šis ir pat raku. Es nevaru tik daudz strādāt. Vai es esmu apslimusi vai kā, ka man ir sev jāpasaudzē. Viņa iestājas par to, nu, par sevi. Nu, viss tā kā mēs, mēs, mēs ejam, kamēr nokrītam vienkārši un nomirstam. Un par to man tajā ziņā ir prieks. Minēja to atkritumu šķirošanu, kas ir ieviesojis mājās. Kurš vieglāk pieņem tādas pārmaiņas savā rutīnā? Jaunieši vai jūs paldies? Mums jau atliek tikai močī, mums atliek tikai pielāgoties. Vieglāk pielāgoties bija, laikam, mums. Nu, Elīze jau to bija sākusi, tad es pielāgojos, tad 
nedaudz mamma tajā ievilk, un tad mamma, protams, ja mamma tajā ir, nu, tad tā ir tā labi. Viņam nav izvēles. Jā, viņam nav izvēles. <laughs> jo redzi, tu jau varbūt karalis visur, tur ēterā vai televīzijā vai uz skatūs. Tagad tu aizēji mājās, tu vienkārši esi lohs, kurš neaizšķira 800 gramīgo burku no litrīgās. Un tā. Un ko meitenes domā par vecāku pauzes cilvēkiem, un ko, ko tu domā par viņu pauzes cilvēkiem? Kāda viņa ir? Viens ir runāt par visu paudzu kopumā, bet es zinu arī, ka ir manu vecāku paudzes cilvēks ir pavisam atšķīgi no maniem vecākiem. Nu, piemēram, no tēti vai mammas. Uh... Kādā ziņā atšķīgi? Vairāk tādi jaunieši vai? Nē, nu, arī skatoties, nu, tā teikt, dzirdot, ko, piemēram, par ko man klātas runā par viņu vecākiem, ir liels atšķības, ka, piemēram, uh, viņu vecāki var būt vairāk um, koncentrējas un, tā teikt, spiež uz viņu atzīmēm, nu, lai viņiem ir labas atzīmes, jo tas ir vajadzīgs un tā tālāk, uh, bet mums ir tā, ka mēs pašas, Mums pašām ir tāds mums aiklabas atzīmes, jo mums pašām tas ļoti rūp. Bet man liekas, tas ir arī pateicoties mūsu vecvecākiem, jo mums opīts, tad, kad mēs gājām nu, pirmajās klasēs, viņš uh, dzīvoja stāv zamāku, viņš uh, mūs savāc no skolas palīdzēja mums ar mājas darbiem. Arī bija nu, tāds ne ļoti smags, bet bija nu, nedaudz spiediens arī no viņas puses, ka mums vajag tās labās atzīmes, tāpēc man liekas, tas tagad ir arī pārgājis uz mums pašām ka vecākiem tik ļoti par to nav jāuztrauc, ka viņi zina, ka mēs pašas zinām, ko mums vajag darīt. Ja, piemēram, mums, mums ir zamāk atzīme, mēs zinām, kur mums ir bijušas kļūts, viņiem ir galvenais, lai mēs zinām, kas ir tas, nu, kas ir tas bijis tas sliktais vai kas ir nepareizs bijis, un ka, ka viņi zina, ka mēs to varam izlabot. Vai arī, ja vajag viņi palīdz, piemēram, privāti skolotājiem, jo, nu jā, tas ir tas Bet tur ir viens svarīgs noteikums, ka... Uh, Tu vari darboties savā datorā vai savās spēlēs, tu vari iet, kur tu gribi ar draugiem un tā tālāk, kamēr tu labi mācies. Nu, kamēr tu esi izdarījis visu, ko tu var izdarīt, lai ar tavu galvu no darbu, kas ir mācības, viss būtu kārtībā. Un tāpēc mums nav ierobežojums datoriem, mums nav ierobežojums telefonu, mums nav ierobežojums, tur teiksim, kur aiziet ar draugiem, jo Ja tu izturies kā pieaugušais attiecībā uz saviem pienākumiem, es tev uzticos arī kā, kā bērnam. Man atbildes šo jautājumu būt. Man šķiet, ka man vecāku paudze ir nogurusi. Kas varbūt ir viņu vai ne, varbūt nē. Uh, es domāju, pašlaik mēs dzīvojam tādos laikos, kad visi attīstās gadu pa gadam. Pirmkārt ir grūti tik galā tikt līdzi saprast, bet problēma arī ir tajā, ka tu redz, ka tu esi tik ļoti nogurusi. Tev droši ir bērni un darbs. It sevišķi tagad visa pandēmija un cik daudz visiem ir viedokļi par lietām, ka tev ir, ja tu kaut ko nesaproti, tev ir vieglāk atmest ar roku un vienkārši iet pret to. Tātad pat necensties saprast, es to nesaprotu, man no tā ir bail. Un tāpēc, ka viņi ir tik noguruši no tā visa, tāpēc arī tā sanāk, ka viņi bieži vien pat nevēlēsies saprast vai ir iemācīties kaut ko jaunu. Tāpēc, tāpēc man, nu, mums vecāk tāda nav, taču atkal. Tas ir saprotams, taču tas ir kaut kas, ko es vēlos kaut kas būt citādāk. Tas tik ļoti atšķir manu vecāku paudzi un mūsu paudzi. Tāpēc, ka, lai cik ļoti noguruši mēs neesam, man šķiet pirmajā vietā ir tomēr ielikt to, ka pat, ja tu esi noguris un tu nesaproti cilvēku, tu to vismaz vienreiz centīsies izdarīt, pirms tam atmet ar roku. Valdi, tu tiec līdz visam jauniešiem? Es zinu, kā man ir viens kritērijs. Es varu kādā brīdī būt dusnīgs, es varu, man varbūt nav pietiekami daudz laika, 
Um, man ir viens kritērijs. Um, man liekas, ka kamēr viņi nāk ar mani runāties, kamēr mums ir par ko runāt, kamēr viņi grib ar mani runāt, um, tikmēr es teiktu, ka mēs saprotamies. Tad, kad viņi sapratīs, ka nav vērts ar mani runāt, ka es tāpat nesaprotu vai nepieņem, vai tas ir nepatīkami, tad ir zieps, tad es zinu, ka cauri, ja, tad, tad man jāiz pensijā. Tad, tad, um, tad es arī esmu beidzies kā, kā vecāks, jo priekš kā viņam vajadzīgs ir vecāks, ar kuru nevar parunāties. Un arī attiecībā uz tām bīstamajām lietām, kas noteikti tur ārā. Nu, viss, kas saistīts ar seksualitāti, ar internetu, ar vardarbību un tā tālāk. Viss, ko mēs varam izdarīt, mēs varam vienkārši būt atvērti, lai tie bērni gribētu ar mūsu runāt. Brīdī, kad, jo, nu, jeb kas var notikt. Kamēr viņi ir atvēl par to runāt, es ļoti priecājos, piemēram, ka Elīza izstāsta, kā viņai tur ieteicam internetā, ka kāds tur ir mēģinājis viņu, es nezinu, nu, Kā tas to sauc? Manipulēt. Angļu valodā tas ir grooming, bet mm. latviešu valodā nav. Un es teiktu, ka tas, kamēr mēs par to varam runāt, tikmēr man ir sirds mierīgi, ka man kā tētim ir jēga šajā ģimenē, nu kā vecākam. Tā kā tas ir mans kritērijs. Un tikmēr es varu teikt, zin, kas ir man liekas, ka es tieku līdz. Nu, es nezinu, kā tas, kā tas izskatās meitenēm no malas. Ļoti tiesa tev labi, tev sanāk ļoti labi. <laughs> tu pa, tu pa priekšu skrien. <laughs> Mamma ir ļoti labi sanāk. Teiksim, mamma ir ļoti labi sanāk, jo, piemēram, kā, kā tur bija tas keises, kurā viņa tev veida pie klases biedriem uz, 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 uz maķīti? Ā, jā. Tātad man pirmajā tehnikuma kursā ma, es īsti nekad nebiju ārā pēc stumps. Es biju ar draugiem un tā tālāk. Taču, nu, skaita tagad tehnikumā. Šis burtiski vismaz es par šos cilvēkus pazīstu divas nedēļas gandrīz. Un viņa grupa šķatā raksta, eu, nu, baltās naktas, vai tur kaut kas nolīdzīgs, viņa tad, o, tiekamies tur un tur tikos un tikos. Un, es, un man zvana, hei, tu nāksi? Es nekad neesmu bijis ārā bez, pēc stumbas bez vecākiem. Un es palūdzu mammai, viņa pasaka jā. Un tad mani aizved satikties tur ar draugiem desmitos vakarā vecrīgā uz motocikla. Un pēc tam kaut kādos trijos vai divos pa nakti savāca. Tu... Viņa ļoti labi tiek līdzi. Un šķiet, ka sriktīgi stilīgi, kā tur pie draugiem ar moci mamma. Tās tev citi vienkārši. Jā, es, es tur nokārtu no močas. <laughs> Jā, tāda tā, 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 tā mamma ir. Es domāju, tie moči mums arī tur pie dzīvības. Ja, tā, tā, tas adrenalīns, tā, tā vēlme pēc kaut kādu piedzīvojumu, tas tev tur... Jā, līgu tur iekšā kaut kādu. Jā, jā, jā. Vai jums ir kaut kas, ko jūs nevarat ciest? Otrs paldies izdarībās. Tu domā paudz. Redzi, kas vēl viena lieta, ko es miemācījos no bērniem, nav tāda lieta kā paudz. Ir konkrētais cilvēks, par kuru cilvēku tu runā. Nu, jūsu ģimenei. Jo, piemēram, manā ģimenei man vesi ārā lūjuši tā, ka tas kārtīgums bļā viens. Nu, man pietiek ar vienu cilvēku, kas atbild par kārtību mājās. Tagad ir vēl viens. Un tur labā ziņa tāda, ka viņas tagad savā starpā mēģina tik galā, kurā ir taisnība. Ļoti labi, jā. Ja? Tad mēs tā kā bišķi varam palikt maliņā. Uh, savukārt, reiziem tiešām runājot par Elīzu, es domāju, ka Dievs mīļo cilvēku, nu tev nepietiks, tavas liela, pat tavas lielās sirds nepietiks, lai ar visu pasaules netaisnību tiku galā. Nu, es zinu šobrīd, ka 800 tūkstoši bērni Afganistānā guļ teltīs mīnus 10 grādos pa nakti, jā, viņi tur mirst badā, jo viņam budžets ir samazināts par 75%, jo vairs nav ārzemju atbalsta. Es domāju, 5000 bērni katru dienu mirst tur, nezinu, no slāpēm vai slimībām un tā tālāk. Man nāk prātā kaķīši ģirna viņas. Un tur tā doma bija tāda, ka tu vari par visu uztraukties, bet, nu, 
tu vari izdarīt tikai tik, cik tu vari izdarīt. Un tāpēc man būtu baigi svarīgi saprast, nu, es būtu ļoti priecīgs, ka tu atrastu, kas ir tā lieta, ko tu vari izdarīt. Un tas ir tas, kas mani, es neteiku, ka besī ārā vai tracini, bet ļoti uztrauc. Meitenēm vecāku kaut kādas lietas, kas varbūt tās ikdienā uzdzendru uz ciņu. Dažreiz, nu labi, man liekas, tas ir raksturīgs jebkurai paudzē, jebkuriem vecākiem ar bērniem, ka nav tāpat kā tad, kad viņi bija pusaudži, nu tas, laikam, ir ļoti tā prasa teikts un bieži teikts, ka vai nav tāpat kā tad, kad jūs bijāt pusaudži, jā, tagad ir citi laiki un tā tālāk, bet dažreiz, dažos gadījumos tiešām tā ir taisnība. Kad mēs augām, tā nebija. Jā, jā, tā teikt, kad jūs augāt... Tādās lietās. Tādās lietās, jā. Nē, es teiktu, nepateikšu konkrēti, bet ir bijušas tādas situācijas, kad pat, ja tas ir tādi ļoti, manuprāt, smieklīgi liek, ko teikt, o, nebija tā kā tagad un tā tālāk, bet dažreiz tā ir taisnība. Un viņiem dažreiz liekas, ka tā nav taisnība, bet... Piemēram, jā, kad es laukos dzīvoju, tad mums bija šmucpaiņas, bija ūdens ārā un atei ārā un elektrība nebija, bija petrolijas lampa, novērtēja to, kas jums ir. Ap viņām tas ir defaultā, jā, nu, ko nozīmē novērtējumu? Tā mēs te piedzimām, no tā mēs te dzīvojam, kā mēs varam novērtēt. Jā, jā, nu to arī novērtē, malacis, ka tev tagad ir labāk. Bet, nu, to mēs arī novērtējam. Jā? Jā. Tici man, jūs man šie tas atgādinājuši pietiekami daudz, ka mēs novērtējam. Jā, lai mēs to novērtētu. Nē, labi. Tur tā lieta, šeit iet mana lielā sirds, par ko tik ļoti uztraucies. Es zinu, kā ir citiem, es zinu, ka man ir labi. Tādā ziņā. Tādā ziņā, ka es tik ļoti uztraucos par ticu citiem cilvēkiem, es spēju novērtēt to, kas man ir. Jo es redzu un uztraucos par to, kas nav citiem, es varu redzēt un novērtēt to, kas man ir. Ok. Vai meitenes var pieņemt, ka vecāki cilvēki jūs pamāca? Jā. Jā. Vai jūs to tā kā pieņemat un liekt aiz austs, vai jūs pieņemat un labi, labi? Skatoties, par ko ir runa. Tieši to gribētu teikt. Bet, ja runa ir par vairāk uzskati par citiem cilvēkiem, par tur, es nezinu, transpersonām vai arī reliģija un tur homoseksuāļi, un tad, kad man kāds kaut ko stāsts, piemēram, tur vecmāmiņa, nu, tas ir vairāk tāds labi, labi. Es īsti neņemšu to aiz austs. Tādās dzīves un tādās praktiskās lietās, nu, piemēram, saistībā varbūt dažreiz ar skolu vai darbu un naudu. Tādās lietās, es domāju, jā, ir jā, nu, jā, jā, laik aiz austs, ko, piemēram, vecāki saka. Jā, bet tas ir tāpēc meitenes, ka jūs pelnet pašas no cik no astoņu gadu vecuma, jā, ka jums ir sava nauda, jūs mācāties ar to rīkoties. Piemēram, tu ieraugi, ka man ļoti patika Elīdze bija pastrādājusi par viesmīli kaut kur vienu vasaru un visu, un no tā brīža viņa visu rēķina darba dienās. Tad Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ka viņam vēram tik dot iespēju arī tajās pieaugušo kategorijās padomāt. Viņam nav jāuztraucās par to, vai viņam ir ko ēst, viņam nav pašam viss jānopelna. Bet, piemēram, man ļoti patīk mūsu ģimenēja tā, ka, ja tu kaut ko gribi, tev tur jāliek klāt arī sava nauda. Tas nav tā, ka tev viss nokritīs no debesīm. Gribi datoru, krāja naudu. Es tev pielikšu pusi, bet otra puse tev jāsakrāja. Tev jāprāda, ka tu tiešām to gribi, nevis, ka tagad tralalā viss krīt no debesīm. Es domāju, tāpēc praktiskās lietās viņas arī vieglāk pieņem to, jo viņas ir bijušas tajā pieaugušu ādā, kur tev jānopelna tās lietas. 
Valdi vajag pamācīt, vai ir kaut kādi jautājumi, kur labāk nevajag vāstēt svešu jauniešanu? Vai man viņus vajag pamācīt? Man, mana pieredze ir tāda, ka man tēvs ar gribētums labāk vienā brīdī tik ļoti uzspied, ka es viņu pasūtīju un izdarīju pa savam. Pēc tam izrādījās, ka viņam taisnība. Un es negribētu nonākt situācijā, jo es nezinu, man varbūt, ka man ļoti paveicies ar bērniem, es nezinu. Jo šobrīd arī vecākā meita, tā ka viņi, viņai bija kaut kāds 19 gadi, viņi beidz skolu, un viņi, nu, viņi bija izaugusi pa princesi, mamma par viņu rūpējās un tētis par viņu rūpējās, viņi teica, jūs man tādu izaudzināju, tagad rūpējieties. Nu, bezmazēt tā. Tad viņi atbrauc uz Angliju, pie draudzenes ciemos. Vienreiz sūti naudu, otrreiz sūti naudu, trešoreiz saku, re, kur nauda biļetē, brauc mājās. To es no Andres Strausas iemācījos. Viņai trīs meitas, nu arī tas pats stāsts par Angliju. Viņa teica, jā, nu trešajā reizē es teicu, kur nauda biļetē. Vai nu tu pati dzīvo, tiec galā. Un pēc diviem gadiem man bija cilvēks, absolūti cilvēks. Cilvēks, kurš pats atbild par savu dzīvi, cilvēks, kas strādā divos darbos tāpēc, ka viņai vajag, cilvēks, kurš pats atrada iespēju iestāties universitātē un atrast finansējumu, teica maksā par ēšanu un visu pāri, jo viņi pat nopelnīja. Un es teiktu, ka tas ir tas mirklis, kurā tev jāaizšķiras ir. Vai tu esi pieaugušais vai ne? Kā atšķirās jaunieši mūsdienās un tā vēlniek? Kā atšķirās jaunieši? Visvairāk jau atšķirās tās, ka ir citas, ir cits politiskais režīms, valstiskais. Cits politiskais režīms? Es nezinu. Man liekas, ka tomēr vienā ziņā nav daudz, kas mainīs izglītības sistēmu, jo projām ir uzbūvēta tā, ka tu iemācies apčakarēt sistēmu. Tu iemācies rakstīt špikerus, tu iemācies kaut kādas lietas sakārtot tā, lai tev nav vēltīgi jātērē laiks, lai iekaltu lietas. Nu, mainās ir zinātniskie darbi, diskusijas darbs grupās un tā tā, ļoti daudz, kas ir mainījies, par ko man ir milzīgs prieks. Bet kā jums ir, meitenes, jūs jūtat, ka, piemēram, jūs vienaudži arī domā par to, kā apčakarēt sistēmu, kā kaut ko pa brīvu dabūt, kā kaut kur neizdarīt kaut ko un tā. Es domāju, viņi nedomā, kā apčakarēt sistēmu, es domāju, viņi domā, kā izdzīvot. Un nevairāk par to, vai dabūt kaut ko par brīvu, bet vairāk kā, nu, es, man uzreiz nāk prātā, nu, skola, vairāk tajā, nu, špikeri vai, vai dabūt no kaut kur vienas kontrolderba atzīmes, jo bieži ir ļoti milzīgs spiediens no skolotājiem un vispār arī ne manā gadījumā, bet nu citu man klausbēru gadījumā ir milzīgs spiediens arī no vecākiem. Arī uz pēc skolu nodarbībām un pulciņiem uz to arī ir milzīgs spiediens un man liekas, it īpaši tagad, nu man šogad ir eksāmeni, tas ir vēl augstākas ekspektācijas un man liekas, tas ir Tāpēc arī mēs cenšamies atrast tos veidus, kā nevis apčakarēt, bet izdzīvot un varbūt arī atrast tās kontrolderba atzīmes. Nenojūkties. Jā, nenojūkties, jo tas ir traki. Kā izteikt vienkāršāk? Nenojūkties, jā, jo tā ir taisnība, jā, jo Elīzē, piemēram, otrajā kursā tehnikumā ir 20 priekšmeti. Es tiešām prasīju parādīt to maikūbā vai kur tur 20 priekšmeti attālināt, trigonometri ieskaitot. Un tad tu saproti, ka ir ļoti svarīgi mācēt tos savus resursus sadalīt, darīt tikai to, kas ir tiešām svarīgs izdzīvošanai vai ne, lai nenojūktos. Tajā ziņā jāies piekrīt. Tur mēs mēģinām apčakarēt svešu varu, šeit mēs mēģinām varbūt izdzīvot vairāk. Jā. Ja tu būtu piedzimts valti 21. gadsimtā būtu savu meitu vecumā, kā tev šķiet, vai tu būtu 
Paldies! Un es teiktu, ka šajā pārdzē ir daudz, daudz sarežģītāk. Viņi visu drīkst, nu, savā ziņā, visa pasauli ir vaļā. Un tas rāda milzīgu stresu. Izvēle rāda milzīgu stresu, un man liekas, ka tas ir tas rādītājs, kāpēc viņiem ir daudz sarežģītāk. Mums bija kā ļoti vienkārši, bija labi un sliktie, imperialisti, komunisti, viss vienkārši, jā. Tagad ir 380 reliģijas dažādas, 580 sabiedriskās kustības. Un katrs aizstāv savus interesus un 48 piena veidi, jā. Tas jaudzēna tevi panikā jau. Tu jau sāk principā par tādiem izaicinājumiem paudzēm. Kādi ir mūsdienās jauniešiem izaicinājumi? Kādi ir jūsu paudzēm? Jauniešiem izaicinājumi? Nu, pirmkārt tās izvēles, otrkārt savākt iepriekšēju paudžu ķēpas, runājot par politiski vides ziņā, cilvēku tiesību ziņā. Saraksts ir milzīgs. Tu uzaudzi, tu jau 14 gadu vecumā tev ir tāds sajūt, ja tev nerūpēs par tām lietām nevienam nerūpēs. Tev ir tāds sajūt, ka tu esi pret visu pasauli. Tas ir grūti, tas kaut ko nodara praktiski bērnam. Tu uzaudzi ar visas pasaules svaru tev uz pleciem, kad drīz. Varbūt tur arī nāk daudz liels nogurums. Tu jūties noguris kaut 16 gadu vecumā un tu nezinu, kāpēc. Es domāju, dažreiz ir arī grūti censties piedabūt vecākas paudzes saprast vai arī palīdzēt. Kaut vai arī politiķi vai tie ir vecāki. Censties kaut kādā veidā izglītot, taču atkal, ko es teicu, nogurusī paudze. Viņam ir vieglāk vienkārši atmest ar roku kas ir saprotams, bet tas iedzina tādā kā bestarībā, un es domāju, ar to ir grūti uzaugt. Es labāk neko nepatīkšu. Es tiešām godīgi sakot, es labāk neko nepatīkšu. Bet pagaidi, kādi tevi ir izaicinājumi kārtību mājās, piemēram, tādā ziņā kaut vai no? Mazāk runājot par mājām, vairāk, piemēram, par volejbolu. Mani izaicinājumi ir tādi, ka Tik bieži ir tā, ka tu jūti, ka tev varbūt gribas tajā treniņā parādīt, cik tu labi var spēlēt vai, piemēram, tu jūties tik slikti, ja tev šodien nesanāk, nav tava diena, jo bieži, kad es gāju pusauģu grupā, vienmēr bija tā, ka vienmēr bija tie čaļi vai meitenes, kas te ir atnākuši izrādīties. Es negribu teikt, o, jā, es esmu labāk par visiem, es neesmu tāda. Protams, man gribas parādīt, jā, ka es arī māku spēlēt, bet tas ir tāds, tu nevar īsti, Nejūties, ka tu tev var atnākt kaut ko iemācīties, tu jūties, ka tu esi atnācis izrādīties. Tagad skolas dēļ, jo man skola beidzis vēlāk, es nevaru teikt uz tiem treniņiem, es esmu sākus iet uz citiem treniņiem, kas ir vēlāk, un tur ir miksēta grupa, kur ir no visiem vecumiem var nākt. Tur ir no mana vecuma līdz sievietēm un vīriešiem 30-40 gadi, bet tad tu arī redzi to atšķirību, ka tie vecāki cilvēki tiešām atnāk kaut ko iemācīties vai pēc darba vienkārši pasportot. Es nejūtu tik daudz spiediena parādīt, o jā, varbūt šī lieta man sanāk labāk. Es varu vairāk koncentrēties uz sevi un saprast, ka es man tik labi nepadodas un uz to vairāk pasrādāt. Vairāk mācīties nekā izrādīties. 
Jo dažādi izaicinājumi. Valdījums tā tikšana līdzi visam. Man, protams, ka manā, manā gadījumā vienmēr jautājums, vai tu joprojām esi aktuāls. Tipaši, ja tu strādā šaubiznesā, kur, kur tomēr tā vecuma diskriminācija ir diezgan jūtama. Ja. Tev ir jābūt nepārtraukt krutam, pieprasītam, aktuālam, tev jābūt draivā. Un, uh, man tas patīk. Man tas patīk, jo es pats sevi rieptos, ja, ja es kļūtu. Es saku, visbriesmīgākais būs tas mirklis. Es teiktu, par pensionāru kļūšu tajā mirklī, kad es sākšu būt īgnes un, 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 un nepārtokt bubināt par to, cik viss ir slikti, un neviens ar man negribēs vispār tikties. Ja? Un es nespratīšu, kāpēc cilvēki ir kļūši par reigoistiem, viņi vispār pie manis nebrauc ciemos un tā. Tā kā palikt aktuālam, es bērni ļoti, ļoti tev tur formā. Ļoti. Tas ir ļoti iesaku. Kas jūs, prāt, ir tās vai ģimenē, kur varbūt tās ir kādreiz dažādu uzskati un, un varbūt karsta tā diskusija sākas, kā saglabāt to balansu un, un, un atrast to kopsaucēju? Man liekas, nu, atklāt, komunicēt, pateikot tiešām domā, jo, ja tu uzreiz piekrīti, tad, nu, tu netiec pie nekā. Vai tu, varbūt, nav tas strīdz, bet tu netiec pie nekā, tev ir tā, Nu, tev vēl aizvien ir tas, ko tu, ne, ko, tas, ko tu gribēji pateikt, bet tev tas grauži iekšā, jo tu nepateici, jo tu uzreiz piekriti. Un tad varbūt sākas citas problēmas no tā, jo tu varbūt esi izbesījies pats uz sevi, un tad pēc dažām dienām tev visāk besīt ārā un sanāk vēl sliktāk. Tāpēc liela, liela atslēga ir tiešām tā atklātā komunikācija starp visiem. Mm-hmm. Man šķiet, ka svarīgi tieši šajā atvērtajā komunikācijā ir pats, ja tu nepiekrīti tam cilvēkam ir grūti viņu saprast vai sāk, pat sāk censties saprast, ir atcerēties, ka, ja jums ir šādas domstarpības, ja tev tas cilvēks nerūpētu, čeļš pagrieztos otrā virzienā. Taču, ja šis ir kaut kāds noteikts rīts vai arī tā ir kaut liels nesaskaņas, tad tas nozīmē, ka tātad tev rūp un tam otram cilvēkam rūp, tad, kad tu to atceries un saproti, ir Man šie daudz vieglāk censties saprast otru un atcerēties, ka nav galvenais uzvarēt šajā diskusijā, bet gan dabūt kaut kādu vidusceļu. Un tas man šķiet ļoti palīdz. Mm, otru Reidzi, mēs katrs ar, ar Sarmīdu katrs braucam ar savu moci. Un man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta. Ir ļoti svarīgi, lai tu gribi atgriezties mājās, ir ļoti svarīgi, lai tu gribi atgriezties ģimenē. Un reizēm ir ļoti svarīgi, lai tu var aizbraukt katru savā virzienā. Un tev jābūt tajai autonomai sajūtai, lai tu gribētu būt daļa no ģimenes. Tā kā katram jābūt ir savai telpai, savam laikam, savai telpai. Un tad tā, tā ģimene nav lambvārds, bet, bet nu, tāds patvērums un, un vieta, kur atgriezties, uzlādēties, kur ir forši. Un man liekas, ka tā ir viena no svarīgākām lietām, kamēr bērni grib atgriezties mājās, tikmēr viss ir labi. Un katram varbūt savi uzskati, bet tie tiek. Zini, kas ir svarīgi? Svarīgi saprast, ka tu jau nebūsi viņiem vienmēr blakām. Tāpēc labāk iemāci viņiem iestāties par savu pārliecību. Iemāci, ka nē, ir ļoti svarīgs vārds, uz ko viņiem ir tiesības. Iemāci, ka viņiem ir tiesības arī runāt un pa, varbūt pat pacelt balsts un busmoties. Jo vienā brīdī viņš būs viens pret viens ar pasauli, un tad viņam šī, šī, šī spēja uh, viņam ļoti nodarēs. Jo tu nevarēsi stāvēt katreiz viņam blakus un aizstāvēt. Tā kā 
Ja tu viņu padarīsi par, par cilvēku, kurš visam piekrīt un kuram nav tiesības uz savu nē, kuram nav tiesības dusmoties, tad pasauli viņu samīs vienkārši. Un tu būs bijis pie tā pielicis savu roku. Tāpēc, lai kā man reizēm būtu dusmas un tā tālāk, es vienmēr patur prātā, ka viņam pavisam drīz būs jātiek galā pašām. Un tad es teiktu, viss tas, kas mani besī ārā, viņam nāks par labu. Es gribēju piebilst un sāku runāt par to vārdu nē, ka, nu, tā kā Elijas teica, mūsu paudze ir ļoti iejūtīgi un mēs ņemam vērā daudz, nu, citu cilvēku jūtas, protams, kas ir jā, jāņem vienmēr vērā, bet, nu, daudz vairāk, tāpēc tas vārds nē nāk nedaudz grūtāk, kaut kādiem dēļ, nu, atkal man negribas teikt, o, jā, es esmu atšķirīgi, bet man bieži ir viegli pateikt nē, jo es zinu, piemēram, ko es gribu, un Nu, ne tā ļoti iedogmīgā veidā, bet daudziem ir tās grūtības pateikt nē, jo varbūt, o, oh, nu, nu, varbūt, tur vai, varbūt vajag padalīties, jo, nu, zin kā, varbūt viņam ir sliktāk, bet, nu, jāmāk pateikt nē. Kādreiz man bija, tiešām tā man bija ļoti grūta ar nē, es biju ļoti iejūtīga. Es kā angļu valodā sauc par pušauveru, bet... Kaut kas ko pagrūst malā. Jā, taču pēc ko pirms pāris mēnešiem es kļūtu ļoti nogursi no tā. Un es iemācījos pateikt nē un varbūt saprast, ka dažreiz visiejūtīgākais variants ir būt nejaukam. Jo ir svarīgi iejūtība ne tikai pret citiem, bet visvairāk iejūtība pret sevi. Ja tu nebūs iejūtīgs pret sevi, tad tev nebūs enerģijas saprast vai rūpēties par kādu citu. Āmen. Jūs novēlējums citiem ziemsākos. Nu, droši vien, ka neziemsāk, mūsu gribā tev būtu tā kā ģimenes svētkos. Mm. Tā, tā, tā mēs vairāk šo skatāmies. Man ir novēlējums. Mm-hmm. Atrast kaut ko, kas tev, par, kas tev tiešām rūp, un pieķerties pie tā. Mm-hmm. Tad tev būs vieglāk dzīvē, un tu arī varēsi padarīt citus priecīgāks. Man ir uh, vairāk... Uz jauno gadu, man šo teica Latviešu valsts skolotāja, ka viņa nekad nenovēl laimīgu jauno gadu, jo mums katram ir tā sava laime, mums laime ir pavisam dažādi katram, varbūt kāds to ir atradis, varbūt kāds nē, tāpēc man liekas nevajag uzlikt tik liels pienienas to, ka, o, sāksies jaunais gads, man jābūt laimīgams, kaut ko atradīšu, tāpēc vairāk ir tas, ka priecīgus svētkus, jo tas Laimīgi jauno gadu ir tāds, o, tev jāatrod laime, jā, uzreiz tagad. Tagad jaunais gads sāks visu jaunu, es laimīgs. Bet tā nav, tāpēc novēl cilvēkiem tik ļoti uz to nelikt spiedienu, ka jābūt laimīgam, bet vairāk izbaudīt uh, tos brīžus kopā ar ģimeni vai draugiem. Es varētu pievienoties Elijas teiktiem, ka katreiz, kad tu pasaki varbūt kādam jā, tu pasaki, nu, ne katreiz, bet tu pasaki, ne, sev. Un tad tu kļūst nejauks un neapmierināts un tev nav enerģijas. Tā kā es vienmēr atceros, ko nozīmēju parūpēties par citiem. Tā ir tā instruktāža lidmašīnā, kur izkrīts kābekļu maskas, tev no sākuma jāuzliekas kābekļu maskas sev, lai tu varētu pēc tam parūpēties par citiem. Un es teiktu, ka tā, tā, tas ir man varbūt tāds atgādinājums drīzāk nekā novēlējums. Paldies mums par sādiju. Paldies.